0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Actualízate en 7. Estamos con un cirujano plástico del Hospital Italiano de Buenos Aires, Editor-in-Chief del European Journal of Plastic Surgery, y miembro del Comité de Especialidades de Cirugía Plástica de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el doctor Horacio Mayo. Muy buenos días, doctor.
1: Buenos días, Luis. Gracias por la invitación.
0: Ah, la invitación, doctor, fue porque su trabajo ¿no? habla por sí solo, no. además de
1: un currículum impresionante.
0: Ese artículo eh, para mi formación, ¿no? que estoy en el último año de la residencia, fue como un parte aguas. El artículo Plastic Surgery Training in Latin America, a Cross-sectional Service Study, donde se dedicaron a estudiar las diferencias eh, entre los programas de cirugía plástica en América Latina.
1: ¿Nos puede contar un poquito cuáles fueron las que encontraron? Eh, fue una encuesta realizada entre 22 países de Latinoamérica, Ibero-Latinoamérica, incluyendo Portugal y España. Y los hallazgos de, del estudio básicamente remarca de que a pesar de que Latinoamérica tiene un, eh, un mismo origen en la historia, por haber sido colonias de España y Portugal, sí. la verdad que hoy en día la, eh, el entrenamiento de posgrado en nuestra especialidad es totalmente disímil, disímil sí. en los contenidos, disímil en los requisitos, disímil en la duración de los programas. Y esto lleva a que los programas en los distintos países sean tan diferentes que sea muy difícil, por ejemplo, eh, muchas veces el intercambio académico o la posibilidad en un futuro de que los diplomas de especialista sean reconocidos en los otros países, como ocurre, por ejemplo, en la comunidad europea. ¿no? donde los miembros de la comunidad europea, los distintos países, los títulos de los distintos países europeos son validados en, en otros países de la misma región, lo que permite el intercambio de profesionales eh, con mucha mayor facilidad. ¿no?
0: ¿Y eso a quién le tocaría esa homologación a quién le tocaría? Sería la TILAP la responsable, serían las sociedades nacionales, los ministerios de educación.
1: No, generalmente son los ministerios de educación de los distintos países, ¿no? que deben eh, igualar, eh, deben sentarse con los responsables de las distintas universidades, eh, que son los que... Eh, que esa es otra diferencia también, porque uh -huh. tenemos que hay países donde los que únicos que entregan diplomas eh, o títulos de especialistas son universidades, uh -huh. mientras que hay otros países donde también los entregan las sociedades científicas o en otros eh, los ministerios de salud de cada país. Eso también son eh, diferencias. La, pero volviendo a tu pregunta original, los ministerios, eh, ¿debe haber una vocación política? no? Eh, Argentina eh, es parte de lo que es, es el Mercosur con uh -huh. Uruguay, Paraguay y Brasil. Tiene miembros como miembros asociados. Eh, los tienen, pero no miembros plenos, está eh, Bolivia y Chile, pero eh, deberían, ¿no? Eh, los ministerios de educación de cada país y de salud deberían sentarse y eh, senta, establecer eh, lineamientos básicos en cuanto a duración de los programas, en cuanto a los contenidos de los programas en cuanto a los requisitos de admisión y de esa manera se unifican los contenidos en todos los países y de esta manera eh, se pueden eh, de esa manera generar títulos de especialistas que sean válidos y reconocidos en todos los países miembros por ejemplo del Mercosur ¿no? Latinoamérica claro. es muy vasta la verdad es que eh, eh, lograr que los 22 países de la región aúnen criterios puede ser una tarea titánica otro claro. otro, otro otro detalle eh, interesante es el hecho de que eh, hay países de la región que no ofrecen ningún ningún título de, de no ofrecen entrenamiento en cirugía plástica uh -huh. como ser panamá como ser bolivia como ser puerto rico entonces eh, son sorpresas que uno al llevar a cabo el estudio eh, eh, encontró, ¿no? Que por ahí uno desconocía.
0: Yo no sabía que pues, si un boliviano quería hacer cirugía plástica, tendría que salir de su país para poder
1: estudiar, por ejemplo. Así es. En Panamá es igual, y en Puerto Rico también. En Puerto Rico viajan a Estados Unidos.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, es un estado asociado, ¿no? Estados Unidos, pero eh, Puerto Rico no tiene ningún programa de entrenamiento en cirugía plástica. Tienen que ir a Estados Unidos.
0: Es interesante, ¿Dónde no son válidos
1: los estudios de medicina y los estudios de cirugía general son válidos?
0: Claro. Okay, doctor, y en, en relación que usted está en, en esta relación estrecha con Europa, que allá tiene una carga horaria, dependiendo de los países, pero una carga horaria semanal máxima de 48 horas, las cargas horarias de los programas en América Latina son mucho más altas. ¿Por qué, ¿A qué cree que se deba que no hay un compromiso con la publicación de artículos o con la producción de contenido científico de América Latina y que seamos grandes consumidores y no tanto grandes productores de conocimiento en nuestra área?
1: Eh, en realidad el, el problema es, es eh, hoy la, el conocimiento médico se divulga fundamentalmente en inglés. Entonces, el, 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 el principal problema que hay es la barrera idiomática. En nuestra región eh, son, eh, porcentualmente, son pocos los profesionales. Cada vez más, por suerte, los, los residentes y los médicos jóvenes entienden la importancia del inglés uh -huh. y, y se preparan para ello, pero muchas veces, a pesar de tener, eh, conocer la metodología científica, a pesar de de innovar en técnicas quirúrgicas o in, innovar con diferentes estudios eh, o áreas de investigación, muchas veces los estudios eh, no quieren la relevancia que debían tener por ser publicados mm. en español. ¿no? Entonces eso, eso juega en contra. Eh, lamentablemente muchas veces esto lleva a que los autores latinoamericanos sean plagiados. Okay. Al ser plagiados, los sajones eh, generalmente aducen de que habían sido, como había sido publicado en español y como no era una, una publicación eh, indexada uh -huh. en base, principales bases de datos o a veces hasta podría estar indexada, pero al ser en idioma español, eh, digamos, no había sido encontrada y entonces ellos asumieron su trabajo como totalmente original, entonces okay. eh, y la principal excusa siempre es esa. Entonces si, por eso yo siempre eh, si bien publicar en nuestro idioma es importante, cuando nosotros sí. nos queremos proteger del, del plagio eh, es importante la comunicación en inglés. Es, es como el mundo diplomático, es imposible. Sí, sí trascender en el mundo diplomático si uno no habla inglés, porque no se puede comunicar. Y lamentablemente eh, la comunicación científica por excelencia hoy hoy en día es inglés. Prueba de ello es, por ejemplo, que el journal coreano de cirugía plástica uh -huh. durante muchos años publicó su journal en, en coreano y ya hace varios años, ya normalmente van eh, 8 o 10 años, eh, el journal coreano cambió su denominación, ahora se llama Archives of Plastic Surgery y uh -huh. eh, dejó de publicar artículos en coreano y publica solamente artículos en inglés. Todo eso para difundir la ciencia coreana eh, e inclusive la Sociedad Coreana de Cirugía Plástica ha, ha incorporado traductores para asistir a sus cirujanos plásticos a traducir sus trabajos científicos, ha hecho su journal Open Access para mm -hmm. que de esta manera eh, difundir el conocimiento, ¿no? Eh, en idioma, en el idioma universal de comunicación científica que, no, que es el inglés. Lamentablemente es así. Y hablando de esa difusión, doctor, el año pasado durante la
0: pandemia que hubieron 80.000 webinars, este acceso a conocimiento por Zoom, tuve la oportunidad de, de asistir un webinar que, eh, que, vos, que, que usted vio sobre cómo publicar un artículo y estas indicaciones para hacer eh, desde la residencia poder empezar a seguir pasos. Y tiene un artículo también que habla de lo mismo. Sí. ¿Tiene los datos de dónde podríamos conseguir el artículo? ¿Tiene pensado dar otro curso en
1: breve? Sí, eh, yo el curso lo doy anualmente, todos los uh -huh. años, en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Eh, el año pasado fue por la plataforma Zoom por lo cual uh -huh. pienso que este año nuevamente será con la plataforma Zoom. Eh, es un curso de un solo día, son, eh, son cuatro módulos sobre cómo escribir un artículo científico, cómo eh, elegir dónde publicar, cómo, eh, y cómo eh, lograr publicarlo, ¿sí? que es lo más importante. Son básicamente eh, consejos, tips and tricks sobre cómo lidiar con el editor, cómo lidiar con el revisor, y, mm. y la importancia del buen manejo del idioma inglés, ¿no? eh, Para eh, publicar en inglés. Obviamente los consejos son para publicar en cualquier lugar, pero claro. Eh, claro. cuando uno, eh, el objetivo es publicar en inglés, eh, qué cosas deben eh, tomarse en consideración. Perfecto. Y pero ese lo, sería, ¿tú?
0: que me, ¿agosto, finales de año...?
1: Sí, generalmente es el, alrededor de septiembre, octubre, todos los años, pero eh, lo estaré comunicando en, la, en mis social media, pero también te, te, uh -huh. te, te tendré al tanto para que para que puedan eh, presenciarlo. Perfecto.
0: Y además de todas estas cuestiones con el de la educación a distancia, webinars, etcétera, con el COVID vino a cambiar muchísimas cosas. ¿Qué impacto cree que la pandemia vaya a tener en las residencias médicas como las conocemos hasta ahora? o en esta enseñanza para la formación de especialistas, ¿cree que se va a modificar o, o realmente no?
1: Eh, yo creo que eh, la pandemia ha provocado en nuestra especialidad eh, la suspensión de, eh, de muchas cirugías no uh -huh. consideradas urgentes, no oncológicas, eh, uh -huh. han sido suspendidas, canceladas. Eso eh, ha sido estudiado, realmente produce una reducción en las oportunidades educativas de los residentes y eh, la verdad que eh, tener hoy en día eh, en muchos países ya disponible una vacuna es una esperanza de que la situación se aproxime a la normalidad prepandemia en, en, lo, en los meses venideros. La verdad es que en países como Argentina, nosotros estamos ahora sufriendo la segunda ola, eh, mm. las cirugías que requieren internación, las cirugías que no sean oncológicas o no urgentes, han sido canceladas. Eh, esto es fundamentalmente para preservar eh, las camas de internación y las capas de terapia mm. intensiva y para eh, también eh, preservar... Las drogas anestésicas como el propofol que se usan en uh -huh. tanto en las anestesias como en, eh, en terapia intensiva para la intubación y la asistencia mecánica de los pacientes entonces esto realmente nuestra especialidad que es una especialidad práctica eh, y es algo que también habla eh, el artículo publicado en jaypras sobre el programa uh -huh. de residencia es fundamental entonces un programa de cirugía plástica el título de especialista y que sea puramente teórico es una locura en cirugía claro. plástica en cualquier rama de la cirugía. Es una especialidad ¿Sí? netamente práctica donde si bien la teoría acompaña, eh, no puede enseñarse con webinars o eh, ¿Sí? a distancia. O sea, el entrenamiento eh, práctico hands-on es obligatorio. ¿Sí? Por eso los programas que no tengan una suficiente carga asistencial en términos de producción quirúrgica eh, no, debe, no, no deberían estar certificados y no deberían estar aprobados. O sea, hay, lamentablemente hay, hay algunos programas que, o algunas universidades privadas a veces que, que ven la posibilidad de otorgar un título de especialista y, y generan eh, rotaciones en hospitales donde no tienen acceso a operar Ajá.
0: Ah, sí, sí. Yeah! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es final de semana. Sí, así pasa. ¿Y en la Argentina cuáles son los requisitos para hacer eh, cirugía plástica?
1: Bueno, eh, en la Argentina el requisito para, para acceder a un programa de especialización en cirugía plástica o residencia son... Eh, es residencia completa en cirugía general, sí, uh -huh. eh, en algunos programas aceptan también residencia completa en ortopedia, ¿sí? okay. son cuatro años de cirugía general o ortopedia y luego los programas duran tres años.
0: Creo que, creo que Argentina es de los pocos países que piden la especialidad completa, ¿cierto? Sí. sí. En la Gran Misericordia. Doctor, sí, para terminar
1: países, para Por ejemplo, otra, otra, otro por ejemplo, eh, hay países uh -huh. que no piden cirugía general. Por ejemplo, ah, eh, sí. en Perú no piden uh -huh. cirugía general. Generalmente en primer año, en algunos programas, los hacen rotar por cirugía general, pero no es obligatorio tener cirugía general para la, para entrar a un programa de residencia. O El sea, programa de es... cirugía
0: plástica.
1: Uh -huh. Sí, es muy similar. Sí. Después, por ejemplo, hay países como eh, Chile, donde la residencia solamente dura dos años. Eh, ah. Sí, sí, es, es muy interesante. Toda la información de los, de los distintos países está resumida uh -huh. en una master tabla, uh -huh. incluida en un artículo, donde, y después lo que eh, es muy común en los países de la zona es que muchos países los entrenamientos son ad honorem. O sea, okay. muchos son programas de posgrado, como pasa en Brasil también, uh -huh. eh, son programas que el, no es, es un régimen de residencia, pero en realidad son alumnos de posgrado o posgraduandos, como lo llaman en, el, en, Brasil, uh -huh. donde, donde, eh, en Brasil, donde eh, tienen que pagar la universidad y no reciben uh -huh. honorarios. Eh, y lo cierto es que el rango de salarios entre los residentes del, de la región oscila desde de, 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 de los 50 dólares en países como Cuba a eh, 2000, eh, 1000 o 2000 euros en eh, países como España o Portugal ¿no? que son los países Ajá. Que, que, Ajá. Tienen, eh, que tienen mayor ingreso
0: Totalmente desfasado, totalmente desfasado. Esperemos que en un, en, en un futuro cercano eso se pueda homologar y favorecer la movilidad de especialistas que creo que el mundo necesita en esta epidemia de obesidad, de miles de problemas, cáncer de mama, etcétera, Que donde la cirugía parece que no solamente es la vanidad, no tenemos una función uh -huh. importante. Doctor, y para terminar, para terminar, para terminar, si usted pudiera resumir o recomendar eh, en una frase para que los residentes o los recién formados puedan ir atrás de sus sueños, conseguir el éxito dentro de la especialidad, ¿cuál sería?
1: El, el, el secreto para conseguir el éxito y, y la felicidad es, mi consejo es, solo abracen la especialidad si les gusta la especialidad. No lo hagan uh -huh. buscando un... Eh, no lo hagan por fines económicos. Uh
0: -huh.
1: O sea, si nosotros abrazamos esta especialidad solamente guiados por el afán de lucro, eh, seguramente no seremos buenos profesionales, estaremos haciendo algo que no nos gusta y lo haríamos, estaríamos haciendo solamente por el dinero y si hacemos cosas solamente por el dinero, eh, estaríamos muchas veces sobreindicando o mal indicando procedimientos que simplemente van a dar eh, un mal resultado y generalmente eso lleva a la frustración y a los problemas legales no de mala praxis eh, y el consecuente reclamo judicial entonces claro eh, no es la cirugía plástica eh, la salvación para aquellos profesionales de otras especialidades que quieren eh, digamos eh, salvarse económicamente y aumentar es que el interés. ingreso y esto explica, claro, esto explica también el nivel de intrusismo que tiene la especialidad, ¿no? Médicos de otra claro. especialidad que invaden el área de actuación del cirujano plástico, fundamentalmente para poder cobrar eh, por los servicios, no tienen la preparación. Y muchas veces, bueno, muchos chicos eh, no tienen realmente vocación por la cirugía plástica. El paciente de cirugía plástica es un paciente especial, pues es un paciente muy demandante demandante, no en el sentido de hacer una demanda judicial, sino demandante en el sentido de que busca resultados uh -huh. y, y es un paciente especial. Entonces, es muy difícil, eh, si uno no realmente no ama lo que hace, es muy difícil hacerlo bien y es muy difícil lidiar con estos pacientes si uno realmente no está comprometido con lo que hace y no ama lo que hace. Entonces, ya lo decía Confucio, elige, eh, elige aquello que te gusta hacer y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Entonces, solamente alcancen la profesión o, la, o esta especialidad si están convencidos que es eh, lo que les gusta. Eh, yo, para darles un ejemplo, yo estudié medicina para ser cirujano plástico. O sea, ajá, ajá. no... no eh, no escogí cirugía plástica al final de la carrera de medicina o después de hacer cirugía general. Mi determinación de ser cirujano plástico me llevó a estudiar medicina primero. Entonces, esto es fundamental que, que, que lo tengan en cuenta.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar pendientes de las redes sociales para el curso de, de, de publicación de artículos, que es muy interesante para ver si podemos incentivar que los residentes latinoamericanos comiencen a publicar desde las etapas tempranas de su formación. Que tenga un excelente sábado. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Luis. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.